0: 欢迎收听《几粒粒人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是推荐给你的朋友哦。今天是法国史的第二十四集，国家首席大臣。建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业，搭配地图和人物关系一起收听，链接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们说到，亨利四世终于结束了多年的宗教战争。开启了波旁王朝。然而，他眼前的法兰西百废待兴，多年的内耗已经让国家内部出现许多问题。因为宗教纠纷，导致地方的贵族再次找到机会来反抗王权。国家不止穷，而且行政效率非常低落。在解决问题的众多方法之中，重新集中王权几乎已经变成唯一可行的选项。以这样的观点来观察波旁王朝的崛起和衰败。才能够明白法兰西为什么会同时出现太阳王路易斯氏这样的霸权，以及后来法国大革命这样的疯狂。亨利四世上任以后，很快就对西班牙宣战，其中一部分的原因确实是为了缓解荷兰盟友的压力，但是对外国的战争同样也是凝聚国家向心力的手段。在宗教战争的末期，西班牙人全力支持天主教联盟，所以有大批军队进入法兰西的东北。在吉斯家族几乎垮台以后。大部分的天主教徒愿意效忠法兰西国王，这些被占领的城市一座一座被亨利四世夺了回来，终于就在颁布南特诏书的这年，将西班牙军队全部都赶出了法国。为了对抗西班牙，亨利四世和皇后玛格丽特离婚以后，迎娶了梅第奇家族的玛丽，因为玛丽的叔叔是意大利中部的托斯卡纳大公，在外交立场上是反抗西班牙的，尽管亨利四世一点也不喜欢他。还是将他取回法兰西，但是尽可能地拖延他的加冕典礼。在国内，亨利四世的首要任务就是重新提高王权，驯服那些在瓦卢瓦王朝末期傲慢的贵族们。为了达到目的，他甚至会将国家的大炮借给其中一位领主，因为这样一来，这位领主就会摧毁另外一位贵族的城堡。而且，亨利四世严格禁止贵族在成熟的稻田里骑马。他还坚持要亲自任命每一位镇长和守军的指挥官。有一位大臣写信来反对国王的专权，亨利四世这样子回复：“我看得出来这封信是出自一位愤怒的男人，但至少我还没有。希望你不要逼我成为像你一样生气的男人。”在亨利四世的努力下，终于得到众多贵族的敬畏。为了缓解来自天主教的压力。亨利四世重用了前任国王亨利三世信任的神职人员杜佩龙开始修补和教皇以及法兰西境内天主教势力的关系。虽然我们前一集提到了南特诏书确认了胡格诺教徒的宗教自由，但是国王本人却和他过去的这些朋友们越走越远。现在他已经是一国之君，而胡格诺派在法兰西的人口比例还是少数。亨利四世还是非常了解政治现实的。西元1601年。亨利四世在枫丹白露宫召开了宗教会议，这也是国王高明之处。为了缓解纠纷，他知道冲突需要找到一个出口，但是又不能再让不同教派的臣民间大动干戈。与其发生流血冲突，不如来一场辩论吧。在亨利四世的安排下，杜佩龙在宗教会议上口若悬河，大大的挫败了胡格诺派的势力。这种神学的辩论本来就是天主教学者的专长。更何况，亨利四世早就已经偷偷选边站，在会议上刻意营造了天主教的优势，这几乎确定了宗教纷争在波旁王朝的走向。法兰西王室仍然是希望保持和平的，所以南特诏书给出去的宗教自由并不会收回。但是，只要国家内部同时有这两派的支持者，冲突就不可能完全消失。亨利四世打造了他自己的策略，在和平的条件底下。透过政治宣传和神学辩论，瓦解胡格诺派的势力，让天主教在法兰西复兴，就成为了他在宗教事务上的方针。在国王的态度逐渐明确以后，过去的这些胡格诺派盟友总算是认清了现实。他们原本以为亨利四世皈依天主教只是权宜之计，总有一天他会重新回到胡格诺派的怀抱。然而，事情的走向却恰恰相反，有的人甚至也跟着国王一起皈依天主教。他们让法兰西变成新教国家的梦想已经是不可能的任务了。胡格诺派的教义里本身就具有一部分反对君主专制的成分，这也是亨利四世和他们渐行渐远的主要原因之一。不过，客观的来说，并不是亨利四世直接排挤他们，而是他们感到失望而远离了亨利四世。胡格诺信仰并不会成为参与政治的阻碍，叙利公爵就是一个很好的例子。这位胡格诺贵族依然得到了国王的信任。亨利四世在位的十几年内，几乎就是由他来主持朝政，担任国家首席大臣。亨利四世被臣民爱戴，甚至被称为“伟大的亨利”，和叙利公爵主导的一连串政策有很直接的关系。国王和叙利公爵都相信，要让法兰西回到过去的荣耀里，基础建设才是最重要的。公共道路、桥梁、运河。迅速在这十几年间被重建，让城镇间的交通重新活络起来。财政方面，叙利公爵也鼓励商人投资，调降借贷的利息，不止带来投资的动能，也有效地减低王室债务的压力。亨利四世在上任以后也观察到，法兰西王室的税收让民众苦不堪言，每一年却仍然入不敷出。国王派遣叙利公爵去严格处罚中保私囊的税务官员。再一次取得非常好的成效，终于让国库存下了一点积蓄。就在法兰西未来一片光明时，天边突然飘来了一块乌云。我们前面提过，法兰西大多数温和的天主教徒是支持国王的，毕竟连罗马教皇都和亨利四世和解了。过去偏袒胡格诺派的行为也在这几年慢慢修正，丝毫没有愧对天主教国王的身份。但是这些年里，国王还是要面对生命的威胁。激进的胡格诺派觉得他背叛了过去的盟友，激进的天主教徒觉得他根本是个篡位者。亨利四世至少躲过了十几次的暗杀行动。西元一六零九年，法兰西已经准备好一战，现在国库已经存够了钱，火炮也在叙利公爵的改革下获得了技术改良。亨利四世想要大展拳脚，击败他的邻居哈布斯堡家族。他联络了神圣罗马帝国北方的新教诸侯。这些年里。他们对位于奥地利的皇帝很不满。如果得到他们的帮助，法兰西就可以往东边扩展领土，甚至可以建立起欧洲的新秩序。法兰西也会因此取得欧洲霸主的地位。双方频繁的联络还是引起了那些激进天主教徒的注意。隔年的五月，在参加完皇后玛丽德梅利奇的加冕典礼后不久，一名暴徒跳进了国王的马车，在亨利四世的身上刺了好几刀。这位波旁王朝的开创者。在实现他的霸业以前，就惨死街头。由于时间点非常巧妙，很多人怀疑玛丽德梅第奇在这次暗杀里扮演了什么样的角色。亨利四世驾崩以后，太子路易继位成为路易十三，玛丽也成为了太后。这集提到的太后都是玛丽德梅第奇。只有八岁多的小国王没有能力统治这个国家，当国家议会要决定谁来担任摄政时。一位贵族几乎是用武力威胁的方式来支持太后成为摄政。非常不巧的是，这位贵族不久之后就被指控暗杀亨利四世。无论太后是否参与了暗杀国王的阴谋，她为国家带来的灾难是毋庸置疑的。叙利公爵很快就退出了执政团队，因为他非常明白，在太后的手下，自己是没有办法再像过去一样为国家奉献了。太后根本只愿意听从亲信谄媚的话语。他宠信的国家首席大臣康齐尼不仅贪污腐败，还有一生把事情越搞越糟的本领。就在叙利公爵退休以后，亨利四世过去信任的大臣们也一个一个离开了法兰西宫廷，国家就落入了太后和她的快乐伙伴手中。原本已经步上正轨的政策，又再次陷入了停滞不前的泥淖。对外方针上，亨利四世原本要发起的战争，当然胎死腹中。但是更令人惊讶的是。太后的政府将过去亨利四世的政策完全逆转，他安排了和西班牙的联姻，让国王路易十三迎娶西班牙哈布斯堡家族的公主安妮，又将法兰西公主嫁给西班牙太子。当然，这也不是亨利四世的大臣们愿意看见的。如果有什么比太后无能更糟糕的，那就是无能导致贵族的不满。孔代亲王看到朝纲紊乱的状况，也燃起了他取而代之的野心，在王室血脉中。排在国王路易十三和他的弟弟加斯东后面的就是孔代亲王。不满的贵族集结到他身边，指责太后的政府挥霍无度，败坏国家的财政。众人的反抗让太后很担心，没有能力平息众怒的他只好撒钱来安抚这些贵族。亨利四世希望集中王权的政策也被逆转了。在这样混乱的局面下，太后被迫召开三级会议。在这场会议上，众人吵得不可开交。十二岁的路易十三脸色苍白的看着眼前的乱象，神职人员呼吁重新采取严格的宗教政策，中产阶级要求国家停止支付贵族庞大的养老金，而且要求这些贵族不准再私自决斗。贵族们为了维护阶级的地位，认为所有称呼中产阶级先生的人都应该被罚款。就这样，毫无结论的一场会议就在纷扰中结束了。但是，真的对这个国家毫无帮助吗？那倒未必。在这个会议中，代表神职人员的发言人非常精辟地分析法兰西当前的问题，而且态度坚定地赞美了太后。可能是出自对于政治权力的渴望，明明太后的执政团队就是法兰西最明显的问题，在他嘴里却变成了替国王分忧解劳的幕后功臣。太后当然对这样的一番赞美很满意，提拔了这位年轻人，从此开始了他接近权力核心的道路。他就是未来的黎塞留公爵。虽然一直到一六二九年才被分封，不过接下来的故事都会直接叫他黎塞留。如果不是这次集会，可能法兰西将会失去一位精明能干的人才。这大概就是这次三级会议唯一带来的间接的好处吧。一直到法国大革命以前，三级会议都没有再被召开了。小国王路易十三一天一天长大，对太后的不满也与日俱增。从妈妈的身上，她几乎没有获得任何母爱。虽然身边总有人照顾国王的生活起居，但是他几乎没有朋友。在路易十三小时候，爸爸亨利四世就发现这个男孩非常胆小，一直希望他能够勇敢起来。在亨利四世的有意引导下，启发了路易十三对打猎的兴趣，也因此在青少年时，王室的狩猎总管阿尔贝成为了他唯一可以倾诉的对象。这位狩猎总管自己的野心也不小。当他发现自己已经成为路易十三的亲信以后，极尽所能地善用他的职务来影响国王。太后玛丽引起的不满是众所皆知，他底下的康齐尼更是嚣张跋扈，甚至连国王都没有放在眼里。就在国王十五岁的这年，阿尔贝终于说服了路易十三，密谋处理掉康齐尼这个麻烦。就在康齐尼经过罗浮宫时，一群听命于国王的年轻士兵跳了出来，高声大喊：“国王万岁！”康齐尼还来不及拔剑，就已经被火枪射杀。当消息传到太后的耳里，她也很清楚这代表什么。打狗也要看主人。今天除掉了康齐尼，就是国王已经要掀开底牌了。太后始终无法了解，被他豢养在宫中的路易十三是什么时候变得如此大胆。就算真的找到原因，他这个做母亲的也应该要负起最大的责任。果然，不久后，国王的人马就赶到太后寝宫。将他带到了布鲁瓦的城堡软禁起来。由于过去太过于将权力集中在康齐尼身上，出事以后也没有其他的贵族愿意搭救，路易十三总算是可以开始清政了。阿尔贝立下了大功，被路易十三封为吕伊内公爵，并且成为了国家首席大臣。但是他根本就只是取代康齐尼原本的角色。多年的陪伴让他在国王心中累积足够的人情资本，甚至还让他当上法兰西元帅。他的家人也跟着鸡犬升天，但是他的执政能力并没有比康齐尼好多少。真要说起来，除了陪国王打猎以外，吕伊内公爵也一无是处。结果就和国王亲政前一模一样，各地的贵族还是各怀鬼胎，不满的情绪丝毫没有降温。西元一六一九年，太后从布鲁瓦的城堡偷溜出来，当初力保她成为摄政的那位贵族又再次出马。这次逃亡，太后吃足了苦头。爬了将近四十公尺的绳梯，才越过城墙，可以说是拼了命要重新夺回他的政治地位。那些不满吕伊内公爵的贵族，看到太后重获自由，也马上将他当成反叛的招牌，集结到他的大旗底下。路易十三知道后非常震惊，原本打算直接透过武力解决。吕伊内公爵一直以来都是非常讨厌太后的，这次却一反常态，决定谈判，非常有可能是因为他担心吃败仗。他找上太后这边的代表黎塞留，安排了太后和国王的公开和解。两个人都哭得稀里哗啦，但是泪水却没有冲刷掉这对母子间的仇恨。隔年，当胡格诺教徒再次起兵造反，这次的规模比之前更大，而且在诺曼底和南方都有响应的叛军。一直想避战的吕伊内公爵傻眼了，完全不知道该怎么面对眼前的状况。他身为法兰西的元帅，竟然在这种关键时刻畏缩了。这个时候，路易十三总算是认清了这位他信赖多年的部下了。童年胆小的他，在经历过反抗母亲的政变以后，已经变成一位勇敢面对挑战的国王了。当年他的父亲亨利四世南征北讨，也从没有畏缩。现在该轮到他挺身而出了。国王展现了他果断的那一面，亲自带领部队去讨伐叛军。没想到却异常的顺利。这些反叛的贵族原本以为战场上的敌人是没用的履伊内公爵。没想到却是年轻的国王本人，在御驾清真的猛烈攻势底下，北方的胡格诺叛军很快就被击溃。路易十三在取得战果后信心大增，但是他决定再给吕伊内公爵一次机会，派遣他去进攻南方的叛军。孔代亲王听到国王的决定以后非常不满，出言讽刺吕伊内公爵：“他是和平时期最好的元帅，也是战争时期最好的和平守护者。”果然。吕伊内公爵没有辜负孔代亲王的评价，私自在战场上和叛军的领袖展开和平谈判。路易十三差点没吐血，但是不用等到国王亲自降罪，这位丢脸的元帅就在战场上染病过世了。剩下的烂摊子还是要留给国王来收拾。他并不想把胡格诺派赶尽杀绝，只是他们似乎没有办法满足于宗教自由。南特诏书颁布多年以后，胡格诺派的行为几乎和荷兰一样。有自己的军队要塞，就像是国中之国。路易十三必须要重新宣扬自己的王权。尽管南征的途中困难重重，甚至国王本人也被疾病困扰，但最终还是平定了这场乱世。路易十三决定将太后接回巴黎，这倒不是因为他的孝心爆发，仅仅是因为这样更好控制局势。与其让太后在外兴风作浪，让不满的贵族集结叛乱，不如留在身边就近防范。太后很显然是没有了解到路易十三的盘算，反而认为这是他东山再起的机会。他将此事归功于一直扮演沟通桥梁的黎塞留。太后为了感谢他的努力，甚至主动向路易十三说情，替黎塞留求得红衣主教的职位。路易十三原本也是相当不愿意，毕竟不管怎么看，这个能言善道的神职人员都是太后的走狗。但是吕伊内公爵死后，国王还真的不知道可以重用谁。就勉强让黎塞留进入行政团队里，这样一来，终于让黎塞留可以大展身手了。一方面，太后在回归巴黎以后，在背后支持他；另一方面，他的行政效率也让路易十三感到惊讶。这位红衣主教和过去他的国王生涯里碰过的部下完全不是同一个等级。康齐尼和阿尔贝让路易十三有多失望，黎塞留就让他有多满意。短短两年内就晋升为海洋及商务部长。在他的任内，法兰西扩大了大航海时代的探险行动，殖民了加勒比海周围的一些地区。在加拿大的新法兰西殖民者也获得了黎塞留的帮助。这些工作经验让黎塞留可以接触到更广泛的行政工作，也为他个人累积了不少的财富。在当年，几乎没有直接监督的机构可以约束行政官员，当然也就成为了大臣们中饱私囊的一个管道。这些累积起来的政治资本，让黎塞留的官运亨通。成为了一种不断自我增强的力量，将他往权力的高峰推。路易十三在和他的互动过程中，不只确认了他是有能力肩负重任之人，更重要的是确认了他的忠诚度。虽然他是靠太后获得今天的地位，但是现在他只效忠法兰西，只效忠路易十三。除了他平日的行政工作以外，黎塞留也开始和国王讨论起国家的战略方针。路易十三一直非常崇拜他的爸爸亨利四世。黎塞留也同样非常支持亨利四世的安排。十几年前没有发生的那场伟大战争，只是迟到而已。总有一天要把它付诸实现。黎塞留进一步告诉国王他的想法：在法兰西国内要维持高度的中央集权，必定要摧毁胡格诺派除了宗教自由以外的其他欲举行为；而在国际政治上，就要联合次要敌人打击主要敌人——英格兰、荷兰、瑞典、丹麦。甚至是神圣罗马帝国内的领主，虽然他们都是新教徒，但是在对抗哈布斯堡家族上是可以利用的棋子，就像瓦卢瓦王朝时和厄图曼土耳其结盟一样，只要能够替法兰西争取到国家利益，就不该让宗教问题成为阻碍。这也正是亨利四世对国家发展的看法：只要让法兰西强大，其他的意识形态都是可以搁置不理会的。就在路易十三准备完全投入对抗哈布斯堡的战争时，来自英格兰的外交使节却把黎塞留的计划完全打乱，而且是以一种接近闹剧的方式在法国上演。这位代表是英格兰的白金汉公爵，他以一种偶像的姿态来到法兰西宫廷，华美的服装和英俊的相貌确实很适合外交官的身份，但是他的轻服态度就和路易十三的价值观相去甚远。如果他早个二十年来拜访法兰西，可能会和同样风流的亨利四世宾主尽欢，但是路易十三唯一不崇拜他爸爸的一点，就是这种放荡的感情生活。如果单纯只是价值观的冲突，倒也没有那么严重。不过白金汉公爵风流的对象可是法兰西皇后安妮，路易十三的老婆啊。当法兰西国王接到妻子被非礼的消息以后，深深的感觉到被冒犯了，不止从此禁止白金汉公爵踏上法兰西的土地。也让路易十三开始对英格兰产生怀疑。法兰西和英格兰的关系急速降温，原先安排好将法兰西公主嫁给英格兰国王查理一世的婚姻，也开始受到英格兰新教徒的抗议。因为黎塞留利用这桩婚姻签订的合约，强迫英格兰以及荷兰海军一起进攻法兰西的胡格诺派，这两个同盟国的内部都激起了不小的反抗，看起来就像是路易十三把他们当成天主教的棋子。黎塞留这个时候还是海洋及商务部长。在过去一个世纪里，法兰西海军相当弱小。在认清海外殖民地和垄断贸易有多重要以后，他已经准备开始打造一支强大的舰队。这也让英格兰产生了防备心。双方紧张的关系终于还是在拉罗谢尔引爆了。那位被路易十三讨厌的白金汉公爵带着英格兰舰队袭击了法兰西的海岸。胡格诺派跟着这个讯号揭竿而起。开始了新一轮的叛乱。黎塞留早就想要好好修理他们，现在勾结外国叛乱，正是一个非常好的罪名。路易十三和黎塞留两人亲自率领军队进攻拉罗谢尔。一开始，黎塞留就知道这座港口城市将会获得英格兰的支援，但是法兰西还没有足以封锁港口的海军，因此他想出了一个大胆的计划：他在出海口附近部署大炮，射击想要入港的英格兰海军。并且在这些船只的残骸上建立起一道海堤。国王对这个计划很满意。如果不是黎塞留阻止，路易十三差点就要自己拿起锄头一起动工了。在几个月的努力后，拉罗谢尔再也看不到英格兰船队入港了。孤立无援的胡格诺派只好选择投降。其他地方的叛军也很快就跟着瓦解了。路易十三再一次重申他的底线：南特诏书保障的宗教自由并没有被收回。但是除此之外，任何想要挑战王权的危险行为都会遭到严厉的报复。这次黎塞留真的是立下了大功，路易十三对他的评价持续攀升，将他晋升为国家首席大臣，相当于法兰西的行政院长。得到国王的支持以后，黎塞留更是大刀阔斧的进行改革。他所做的一切都是为了提升王权。他禁止贵族私人决斗，逮捕违抗国王命令的贵族。并且拆除了可能会被当作叛军据点的贵族城堡。就在他投入伟大事业的同时，有个人不开心了，那就是太后玛丽。太后回过头来才发现，短短的十年间，黎塞留的权力已经远远超过自己。虽然他表面上还是对太后毕恭毕敬，但是实际上早就摆脱太后的政治影响力了。他年轻时向太后靠拢，就单纯只是因为这是一条最快上位的捷径而已。我们前面也说过。黎塞留非常同意亨利四世的政策，而这些政策几乎都被太后给推翻。两人在政治立场上可以说是天差地远。等到黎塞留真正拥有权力以后，当然不会听从太后的指示。西元一六三零年，黎塞留建议路易十三重新控制北意大利，这项行动很明显是针对哈布斯堡家族。一直主张和西班牙结盟的太后决定出手干预，让法军的弹药补给迟到。并且强烈建议开除黎塞留。就在这年，路易十三在进攻意大利的途中染上疾病，差点就要病死。回到巴黎静养的期间，都是由太后照顾他的生活起居。不知道哪里来的自信，太后相信这次亲情公事一定可以除掉黎塞留。路易十三其实心中早就做好了决定。这些年，太后除了给他找麻烦以外，对法兰西一点贡献也没有。相反的，黎塞留是个不可多得的人才。只是国王不想把场面搞得很难看而已。几天后，当太后和国王正在谈话时，黎塞留冒失的闯入房里。太后眼见机不可失，大声痛骂首席大臣竟敢如此无礼，并且直问国王：“你喜欢这个奴才，难道就胜过你自己的母亲吗？”路易十三没有回答，目光也没有停留在尴尬的黎塞留身上，转身就跑去打猎了。黎塞留担心自己真的惹怒了国王。也知道他的为难之处，决定拜访路易十三，主动离职。但是国王却做出了明智的回应：“我爱法兰西胜过爱我的母亲。”这场闹剧以黎塞留的全面胜利告终。那些以太后为首反对他的贵族，一个一个遭到国王处罚或是冷落，连太后本人都被流放，永远失去了他的政治影响力。当年路易十三把母亲请回巴黎，只是担心自己没有办法对抗反叛势力。现在他身边有黎塞留帮忙，贵族也被削弱了不少，国王已经不需要再担心了。站稳脚跟的不只是黎塞留，还有摩拳擦掌、跃跃欲试的法兰西。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，真心希望大家可以订阅或是关注，也可以到 Apple Podcast 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。